0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Por fin Sony renovó su aclamada A7, ya iban por la 3, ahora tienen la 4, y es una cámara que es realmente interesante, pero también de alguna manera nos deja ver lo inconformista que es el mercado actualmente siendo una cámara tan buena y la gente sigue pensando que podía ser muchísimo mejor la cámara de sony para que os hagáis una idea viene a cubrir el espacio de ese fotógrafo filmmaker moderno que no quiere decidirse por uno de los dos gremios ni por la foto ni por el vídeo sino que quiere hacer un poco de todo y además en este caso también le han hecho un guiño a los creadores de contenido, lo cual es sencillamente genial, hasta el punto de que me haya planteado que es una cámara increíble para utilizar como primera cámara, sobre todo por las especificaciones que tiene. Estaríamos hablando de una cámara que ya graba 4K a 60p. Si no estás muy familiarizado con el mundo del vídeo, 60p significa que tienes el doble de fotogramas de los que te hacen falta. Así que cuando vas a editar, puedes pedirle al software que trabaje lógicamente en 30p y por tanto puedes estirar tu vídeo y conseguir una cámara lenta. O sea que ya tenemos 4K en cámara lenta. Eso sí, con un recorte. Y aquí Sony yo creo que patinó, porque sinceramente creo que no hacía falta evitar que pudiese la cámara grabar con el sensor completo y que las ópticas significaran lo mismo que significan cuando estás grabando a 30 fotogramas por segundo. Me explico. Cuando tú haces un vídeo y te estás grabando en 4K, la parte en la que hablas normalmente se graba en una velocidad normal, es decir, a 30 fotogramas por segundo o en este lado del mundo a 25 fotogramas por segundo. Pero en el momento en el que haces el B-roll, esa parte en donde nadie habla, sino que se muestran imágenes, que se muestra un poquito el entorno, que le das contexto a la persona o que simplemente estás haciendo transiciones bonitas para entretener y hacer como un impasse entre speech y speech, sueles utilizar mucho la cámaras lentas si tú quieres tener un flujo de trabajo en 4k necesitas cámaras lentas en 4k porque si no es realmente incómodo tener que hacer un b-roll en el que todo ocurre a velocidad normal muchas veces jugamos con los time timelapse grabando más tiempo y después acelerando la imagen bueno timelapse un poco invent, porque en realidad los time timelapse se hacen con fotografías, pero en este caso con las cámaras rápidas, podríamos decir, y otras veces con las cámaras lentas. Entonces a mí el hecho de que Sony haya, digamos, censurado esa cámara lenta en 4K y le haya puesto ese pero, pues la verdad es que me da bastante pena. Me da bastante pena porque creo que podía haberlo hecho mucho mejor y no creo que eso le restara ventas a otras cámaras como la A7S 3 o como otros modelos que pues posiblemente quieran evitar que pierdan ventas. ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitito de las características principales. Esta cámara trae un Semos XMOR R de 33 millones de píxeles retroiluminado, con un diseño nuevo que se vincula con un chip V-on Uh, qué difícil los chips los nombres que le ponen Beyond XR que básicamente es el mismo que llevaban la A1 y la A7 S3 el más eficaz podríamos decir ahora mismo el más capaz que tiene pues Sony en sus cámaras que para que os hagáis una idea es ocho veces superior al de la A7 s esto es lo que obviamente te permite trabajar de esa forma muchísimo más rápida y es que una de las cosas que trae nuevas que son al menos para mí más alucinante, es que puedes disparar más de 800 fotos sin parar en JPG más RAW. Tened en cuenta que la A7 III no pasaba de 89, o sea que es una verdadera locura. Son 10 fotos por segundo, así que puedes estar un minuto y 20 segundos con el dedo apretado. Pobrecitos de los que se dejen la cámara encendida en la maleta y sin querer la cámara toque, el disparador en una esquina, porque cuando abran la maleta de nuevo se van a encontrar con que tienen 800 fotografías llenándoles la tarjeta de absoluto negro. Aparte de eso, tenemos un eh, rango dinámico de hasta 15 pasos, que eso me gustaría verlo a mí porque realmente yo creo que aquí exageran un poco, pero eso es lo que dice Sony. Y también dicen que enfocan pues, un poquitito mejor que la anterior en situaciones en donde tenemos menos luz, que esto es algo que dicen todos los fabricantes con cada una de las cámaras nuevas que sacan. Siempre enfocan un poquitito mejor en menos luz pero realmente nadie lo puede testear al 100% porque además yo creo que es algo un poco subjetivo o sea qué es mejor y qué es peor cuando algo ya es rápido y cuando algo ya es fiable ¿no? al final uno como fotógrafo lo que busca es no perder la fotografía no tienes que estar volviéndote loco de qué cámara me compro para yo simplemente con que enfoquen bien y me permitan hacer mi trabajo tengo más que suficiente. Él está el estabilizador que incluye es de 5,5 pasos, lo cual está realmente bien, aunque ya sabemos que Sony tampoco es que se caracterice por tener el mejor estabilizador del mercado. Sin embargo, yo creo que sí que hay cosas que tiene increíbles, como el autoenfoque, que son bastante mejor que el resto de cámaras del mercado. Y mucha gente ahora va a poder utilizar el tema de el enfoque al ojo en tres modalidades diferentes. En humanos, en animales y en aves. O sea que a los que os mola mucho fotografiar ese tipo de animales en la naturaleza, el tema de los aves y demás, pues que sepáis que con lo bien que enfoca Sony ya no tenéis excusa para decirme que es que el pájaro voló demasiado rápido y perdisteis la oportunidad de hacer la foto. Ahora teóricamente lo vais a tener muchísimo más fácil. A mí me gustó mucho el hecho de que grabara 4K 60p a 10 bits y con una tasa de transferencia de datos de 600 megas por segundo, que es una verdadera locura, tened en cuenta que los modelos anteriores no pasaban, si no me equivoco yo, de 100 megas, o sea que estamos hablando de un modelo que de repente ha pegado un subidón terrible en calidad de vídeo, o sea que independientemente de si la vais a utilizar en 4K, en 1080, si la vais a trabajar con eh, los 60 frames por segundo o en 30 o en 24. Si vais a trabajar en Full HD a 120 frames por segundo para tener cámaras lentas de 5 por. Lo cierto es que el vídeo ha mejorado mucho y eso va un poco en la línea de lo que estamos viviendo en el mercado. Al final el mundo del vídeo está ganándole mucho terreno a la fotografía en todos los aspectos. Cada vez son más las parejas que deciden contratar vídeo en su boda, hace 5 o 7 años prácticamente nadie contrataba vídeos, solamente aquella gente que estaba muy convencida ahora prácticamente todo el mundo quiere un vídeo en su boda, raro es que no tengan un filmmaker, en las redes sociales ocurre tres cuartas partes de lo mismo llegas a un restaurante a trabajar y el dueño te dice que quiere que le saques reels, a lo mejor no saben lo que es un reels pero él quiere que saques reels porque lo ha leído en todos sitios, que es lo que hay que hacer quieren stories y quieren cosas creativas también quieren muchas veces pequeñas piezas de vídeo en donde también Existe una parte de speech con voz en off o con un discurso presencial y bueno, pues está bien tener cámaras que nos ofrezcan todo esto. Esta Sony nueva trae el modo s Cinetón y el s -Log 3 que la verdad es que está sencillamente genial. Si no sabes de lo que estoy hablando en YouTube tendrás un montón de información de un montón de creadores de contenido. Y hay una cosa que me ha gustado mucho también, que es un sistema que visualmente te ayuda a enfocar con colores en el monitor. Lo he visto en un canal de YouTube muy bien explicado y me ha encantado, así que voy a tratar de explicaros en el podcast ¿En qué consiste? Básicamente consiste en que en la pantalla se te muestran diferentes colores a modo de cuadraditos que se juntan, se van moviendo, para que tú sepas exactamente qué parte de la imagen estás enfocando, qué parte tienes en foco. Es muy rápido, es mucho más preciso que al menos a mi juicio, el focus peak, porque el focus peak cuando te pega el sol muy fuerte en la pantalla te cuesta verlo, sobre todo porque no tienes esa visibilidad tan clara y esto es tan evidente que seguramente ayude a mucha gente a verlo de una forma mucho más fácil en determinadas situaciones. Me parece que el que haya traído HDMI grande es un acierto total, que la cámara se pueda convertir en una webcam sin necesidad de estar conectándole nada más es un acierto genial. Que tenga USB tipo C para conectarle a una powerbank y poder estar ilimitadamente trabajando con ella es un acierto genial. Que tenga para auriculares, para micrófonos. Creo que sinceramente es una de las mejores cámaras que hay ahora mismo en el mercado. Y además le han hecho el guiño a los creadores de contenido poniendo la pantalla que se gire 180 grados, que ya era ahora, por otra parte. Ya lo tenían que haber puesto en el modelo anterior, la verdad. Lo único que no me ha gustado de esta cámara es, pues cómo no, el precio. ¿Cómo lo has adivinado, verdad? 2.800 Lereles que te tienes que gastar por un cuerpo de una cámara full frame que cuando la pones en 4K a 60 frames por segundo te hace un recorte a Super 35. Obviamente me parece mal que tenga ese eh, precio, porque es bastante más de lo que costaba la A73 cuando salió al mercado. Si no me equivoco, en torno a unos 500 euros aproximadamente. Y eso quiere decir que los precios de las cámaras, en el peor momento de la fotografía y de la industria, están subiendo a más de 100 euros al año. De hecho, a bastante más de 100 euros al año. Lo cual nos augura un siguiente modelo en torno a los 3.200 euros por una cámara. Si eso lo sumas con la inflación que estamos teniendo en todo el planeta, con el problema de los semiconductores, con el problema que estamos teniendo tras la pandemia con respecto al transporte marítimo y el encarecimiento de todo lo que es la vida, pero el mantenimiento de los sueldos hace que ser fotógrafo hoy en día sea mucho más caro que hace unos cuantos años. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.